0: I faderns och sonen och den heliga andes namn. Amen. Först av allt så vill jag tacka för att jag har fått förtroendet att få komma hit och predika idag. Det tycker jag är jätteroligt och det är viktigt, ansvarsfullt. När jag tackade ja till inbjudan att predika den här söndagen så fick jag ju här spännande temat. Ett bortglömt Jesus-porträtt. Och Här tycker jag att det är speciellt ett ord som sticker ut lite mer än de andra. och Det är ordet porträtt. Det är inte så ofta vi använder det idag. Och Det ordet fick mig att tänka på de här gamla hederliga familjealbumen som förr i tiden fanns i varje hem. Men som väl nu för tiden ligger i någon låda på vinden eller i källaren eftersom alla våra fotografier idag är digitala och Finns i någon slags cybermoln och som vi tittar på i våra datorer och läsplattor. Men jag tänkte alltså på det där fotoalbumet som man i lugn och ro tillsammans kan bläddra i. Och upptäcka porträtt och bilder och som man kan hjälpa så att komma ihåg hur det var när det där fotot togs. Och ibland så kommer jag inte ihåg någonting utan det är någon annan som hjälper mig och med andra bilder så är det precis tvärtom. Om vi nu tänker oss att evangelierna i Nya Testamentet är ett slags gemensamt fotoalbum för kristenheten så vill jag idag bläddra fram en bild som jag egentligen inte tror är bortglömd på något sätt. Men som innehåller många olika dimensioner som jag inte alltid tänker på och de här olika dimensionerna i bilden är viktiga att minnas och reflektera över. Och den bilden som jag tänker på, den finns hos Matteus, den finns hos Markus och den finns hos Lukas och idag stannar vi inför Matteus bild. Och nu läser jag ur Matteus evangeljets Tredje kapitel, verserna 13 till och med 17. ser Det kanske kommer en sån text. Ja, det det. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Den här bilden, Jesus stående i floden Jordans vatten, där Johannes döper och andens duva sänker sig ner över Jesus. Den bilden känner vi säkert igen och den bilden och den berättelsen är något som de allra flesta kristna i en majoritet av världens kyrkor stannar upp inför så här vid den här årstiden. Precis efter jul och trettonde dagen. Nu måste jag be om ursäkt för jag förstår att jag föregriper det som ni tänkte tala om andra februari. Men det visste ju inte jag. Och det blir ju en helt annan dimension då än vad det blir nu. Förra söndagen så predikade Fredrik om Jesu vid tolvårsålder i templet. Och nästa bild i evangeliernas fotoalbum, det är just den här bilden nämligen. Hur Jesus blir döpt. Som underrubrik för predikan så har jag valt min Jesus och vår Jesus. Gemensamt, personligt och privat i livet som kristen. Min Jesus och vår Jesus Gemensamt, personligt och privat i livet som kristen. I Jesu dop finns de här tre dimensionerna. Det gemensamma, det personliga, men också det privata. Jag börjar i det gemensamma. Vår Jesus. Jesus ställer sig i kön tillsammans med de andra vid Jordanfloden för att bli döpt av Johannes. Floden Jordan, det är inte någon sån där stor och mäktig och bred flod utan vi skulle nog snarare kalla den för en o. Men den rinner upp på berget Hermons höjder, tusen meter över havet och så rinner den ner till döda havet som ligger 400 meter under havsytan. Johannes döparen döpte i närheten av staden Jeriko. Ungefär vid den här platsen, där Israels folk, en gång befriat från slaveriet i Egypten, hade gått över floden under ledning av Josua för att nå löfteslandet. Och här vid Jordan, så blev profeten Elia upptagen till himlen i en stormvind. Och i andra kungaboken läser vi om hur Syrien Naman blev frisk från sin spetelska i floden Jordan. Floden Jordan är alltså långt före Jesu dop fylld av stark symbolik. Livgivande vatten, övergång från fångenskap till frihet, från död till liv. Och själva namnet Jordan betyder djupt nedstigen och det är ett namn som också säger något om Jesu dop. Soldater som hade utnyttjat sin makt, ekonomiska brottslingar, prostituerade, folk som i sin egoism utnyttjade andra, människor som föraktade sig själva och därför också föraktade andra. De hade alla sammans känt något i sitt samvete när Johannes predikade omvändelse. Trots att han... Till och med hade kallat dem för huggormars eller eh, huggormsyngel, Det vill säga slags avkomma till den onde själv. Men alla dessa människor som gått ut i ödemarken för att lyssna på Johannes. De ville förändra sitt liv. De ville ändra livsstil. De ville börja om på nytt. Och tillsammans med alla de här ställer sig Jesus i kön. För att också han ska döpas av Johannes. Och Johannes protesterar med all rätt. Det är inte jag som ska döpa dig. Det är du som ska döpa mig. Han förstår inte. Och Jesus förklarar egentligen inte. Utan säger bara låt det ske. Det är vi, så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdighet. Jesus är vår Jesus. Hela världens frälsare. Som solidariserar sig. Med syndarna, med varje syndare. Han stiger ned i världens synd. Och när vattnet omslöt hans kropp, då var det en symbol som pekade framåt mot korset. När han stiger ner i dödsriket, djupt nedstigen Jordan, för att onskan skulle tvättas av och människan får frid, försoning och förening med Gud. När vi ser bilden av Jesus som döps i Jordan, ser vi världens frälsare. Ser honom som vi alla kristna, oavsett samfundstillhörighet eller nationalitet, bekänner som herre och frälsare. Och som vi genom kristenhetens historia lärt oss att gemensamt bekänna i den kristna kyrkans gemensamma trosbekännelse. Så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Vår Jesus, världens Kristus. Men bilden av Jesus i Jordan, anden som sänks ned och rösten från himlen, har också en personlig dimension. Givetvis personlig för Jesus, eftersom hans stod, blir en tydlig personlig sändning ut till frälsargärningen. Men här finns också din och min personliga dimension. Att jag som representant från ett med en evangelisk-luthersk dopsyn ger mig in på att predika eller säga något om dopet i en församling med en baptistisk kyrkosyn Det kan möjligtvis upplevas utmanande. Men jag tror inte att skillnaden mellan våra samfund utgör något så stort hinder. De ekumeniska samtal som har ägt rum under de senaste 30 åren mellan baptistiska kyrkosamfund och barndöpande kyrkosamfund de har varit respektfulla och fördjupande. Att dopet är någonting som äger rum i det gemensamma, i församlingen. Men att det är personligt, något som är en gåva just till mig personligen och som jag måste ta ansvar för i en personlig tro och bekännelse. Det är ändå en gemensam syn. Att anden hör ihop med det kristna dopet, det vittnar ju Bibelns texter om. Anden som är verksam före och under och efter dopet som det står i en ekumenisk text. Det är vi ju överens om. Och slutligen så råder full enighet om att vi döps till Kristi död och uppståndelse. Vad behöver vi mer? I allt det som det finns en samsyn om så finns det också en tydlig koppling till det som hände vid Jesu dopp. Även om det var ett Johannesdop som Jesus döptes med så förebådar Jesu-dop vårt eget dop som hör till det personliga. Det personliga i den kristna tron är alldeles nödvändig. Precis som Jesus kallade sina lärjungar med en personlig kallelse för var och en så kallar han också oss var och en genom en personlig relation. Och det är ju i mig- i min person, Kristus, måste födas. Det är ju i mina tankar och i mina handlingar som Jesu vilja ska bli verklighet. Det är ju med mina egna ord som jag kan vittna om Jesus Kristus. Inte med andras ord, utan med mina personliga ord. I den kyrkotradition som jag företräder och kommer ifrån så har vi inte det personliga vittnandet om Jesus som en självklar del i den gemensamma gudstjänsten. Men i vardagen i mötet människor emellan vittnar vi alla på olika sätt i ord och handling personligen om vår kristna tro. Vår Jesus och min Jesus det gemensamma och det personliga båda måste finnas i den kristna församlingen. Men så finns det privata också. Eftersom det just är privat så sägs det naturligtvis inte så mycket om det. Och det privata, det ska inte blandas ihop med det personliga. För då kan vi göra både oss själva och andra illa. Det är viktigt att tänka på när vi vill vittna om Jesus. Det privata är viktigt att erkänna hos sig själv. Och att leva i. Men det är något som bara Gud... Och jag själv känner till. Det privata kan vi tala om under själavårdens tystnadslöfte. Men i övrigt handlar det bara om något som bara Gud och jag själv vet och ska veta något om. Hade Jesus en privat relation till fadern? Jesus är sann Gud men är också sann människa. Och därför finns det privata hos honom precis lika mycket som hos oss. Vad det handlade om det vet vi naturligtvis inte. Men att det pågick, det ser vi i evangeliernas berättelser. Flera gånger berättas det om att Jesus drog sig undan för att vara ensam, vara privat med Gud. Ibland står det att han drog sig upp på ett berg för att be eller att han bad hela natten ute i ödemarken. Efter Jesu dop blev han av anden förd ut i öknen, står det. Och där var han ensam och fastade i 40 dagar och 40 nätter innan frästelsekampen började gentemot djävulen själv. Vad bad Jesus om? Vad talade han med sin far om? Vad tänkte han? En liten glimt får vi ju av det i Gethsemane-berättelsen. Men i övrigt vet vi inte och ska inte veta. Det vi vet är... Att Jesus, precis som alla judiska män som hade fått lära sig att läsa och be, kunde saltaren salmer utan till. Och att han ofta bad med saltarens ord. Och saltaren är den bibelbok som står det privata närmast. I saltaren händer nästan precis allting. Och egentligen så händer det ingenting. I den gemensamma gudstjänsten använder vi ju saltaren antingen genom att be i uden, men ofta också genom att sjunga uden i bibelkörer, bibelviser. Och Då handlar det ju mest om lovsånger, jublande glada sånger, eller möjligtvis om förlåtelsesalmer. Men jag har då aldrig varit med om att vi sjunger till exempel saltaren 137, vers 9. Där det står, lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Eller att vi sjunger skulle sjunga psalm 52, vers 7. Gud ska krossa dig för alltid, gripa dig, slita dig ur ditt tält, rycka dig bort från de levandes land och de rättfärdiga ska se det och le. Det händer otroligt mycket i saltaren. Men i verkligheten är det ingen som dör eller krossas eller misshandlas. Utan saltaren är en bönbok, en samtalsbok med Gud om allt det som rör sig i mitt inre och som hör till det privata. Ingen av oss behöver skämmas för eller förneka det privata upproriska, hämndlyssna eller sorgsna samtal som vi måste få ha med Gud. Och här finns verkligen allt, kärlek, glädje, frid, hemd, bottenlös sorg, ånger och skuld. När du skäms för dina tankar av olika slag, gå till saltaren. Där har Gud själv lagt ribban genom sitt ord för vad som kan avhandlas i, den privat, i det privata samtalet, i den privata bönen med Gud. Och där ryms allt och låter förbli privat. Vår Jesus och min Jesus, gemensamt, personligt och privat i livet som kristen. De tre dimensionerna är omistliga. Ingen av oss kan leva utan det privata, det fördolda. Den fördolda relationen med Gud. Ingen kan leva som kristen utan det gemensamma. Den gemensamma bekännelsen. Den gemensamma gudstjänstens tolkning av Guds ord. Och samtidigt har vi var och en en personlig kallelse. Att leva som lärjungar i vår vardag. Att genom vår person vara vittne för Kristus. Låt oss be. Tack Gud för att du blev människa, för att vi skulle kunna vara människor. Hjälp oss att som Jesu Kristi lärjungar leva trogna i det gemensamma, i församlingens och kyrkans gemenskap. Att vara goda och personliga vittnen i vår vardag och att alltid våga komma till dig med allt i våra liv i vår privata relation med dig. Du som känner oss bättre än vi själva gör. I Jesu namn. Amen.